0: Доброго здравия! С вами Василиса Премудры, подкаст «Белого пиона». Всем привет, с вами Даша, и это снова выпуск «Василис Примудрых, посвященный бане. На этот раз мы говорим про бьюти в бане, и выбора, кого позвать, чтобы поговорить о бьюти в бане, у меня вообще не стояло, потому что это, конечно, наша Женечка привет.
1: Даша, спасибо, что позвала. И ты знаешь, у меня сейчас мини-трагедия, то, что я не могу пойти в баню, и уже две с половиной недели я не хожу, потому что я сделала определенную процедуру для стимуляции на своих щечечках коллагена и ластина. и там две-три недели, нет, три-четыре запрещено. И так сейчас совпадает, что я завтра ночью улетаю, и у меня получается перерыв где-то полтора месяца а улетая в жаркую страну, там вряд ли будет баня в Шри-Ланке. И это трагедия, потому что в тот момент сейчас я нахожусь в очень сильном стрессе, причем физическом, да, очень много работы. И Баня, конечно, это очень сильно бы меня расслабляло, успокаивала, выводила бы токсины, вот эту накопленную энергию. И очень плохо без этого. Поэтому буду сейчас грустить и рассказывать. Иногда буду плакать. Будешь меня утешить?
0: Конечно, буду. Что мы делаем первым делом, когда приходим в баню? Говоря, обьют. Да,
1: Раздеваемся, не подходит, да, и здороваемся. говорят, здравствуйте, здравствуйте. Ну что, если есть макияж, очень важно умыться с помощью очищающего средства. Будет очень здорово, если возьмете свою косметичку с собой. Особенно это касается проблемной кожи. Потому что если если есть активное воспаление, либо склонность сильная к воспалениям, допустим, сейчас все спокойно, и у вас на коже тоналка, а мне не дай бог какие-нибудь силиконы, то под воздействием высокой температуры создается окклюзия. И в связи с этим воспалительный процесс может либо спровоцироваться, либо усилиться. То же самое происходит в спортзалах, да, когда ходят накрашенные. Поэтому вообще кожа должна быть чистой, открытой, повышенной температуре, выходу пота и, вот, и токсинов. Обязательно умываемся. И, ну, если у вас макияжа нет, и у вас нет ничего с собой, мойтесь просто водичкой, смойте себя вообще всю информацию и идите в и наслаждаться.
0: Хорошо, мы умылись, уже провели какое-то время в парной. И хотим перейти к нашим любимым бьюти-процедурам, маскам для лица. В какое время лучше всего их наносить?
1: хороший вопрос про маски, потому что девочки очень любят в бане их делать, да, такое, особенно, когда компания собирается. Очень важно делать маску тогда, когда уже все процедуры банные окончены, когда вы уже потом знаете, что не пойдете в парной, потому что кожа впитала полезные вещества, им нужно усвоить, особенно если за маской же нужно крем нанести, там, сыворотку, да, и если вы там пойдете в баню, все просто с потом выйдет обратно. Поэтому лучше всего это сделать в самом конце. Плюс есть несколько ошибок, которые я наблюдаю. Поделиться? Конечно. Первая ошибка это то, что девчонки наносят маску. А маска чаще всего глиняная, да, не кремовая. Потому что у нас есть такая идея у многих, что очищать нужно кожу бесконечно. Ну, хотя не каждому нужно кожу в таком виде очищать. Очень часто недорогие глиняные маски, они очень жесткие. Что значит жесткие? Есть один по факту вид глина калин очень мягкая, которая подходит всем и очень мягко очищает кожу. А бывает так, что кожа очень чувствительная, нежная, сосудистая, а купят девушке какую-нибудь маску аптечную, глиняную. Ну, там, недорогую, и она просто ну, травмирует, пересушивает кожу. И вот по поводу пересушивать, что-то они сидят, рыбку шелушат, там, кто пивко, кто чаек либо разговоры. Маска высохла давным-давным-давно. А когда она высохла, она начинает что?
0: Переставать работать.
1: Нет, ну да, а самое главное, на
0: себя влагу тянуть,
1: да, на себя влагу. И вот это вот очень страшно. Ну, ну, правда, потому что хочется быть красивой и кайфовой, а выходишь и ничего не понимаешь, а что так дискомфортно-то. По факту, как должна маска наноситься? На чистую кожу. Желательно сделать скраб перед этим. Толстым слоем непрозрачным. Выдержка у нас идет 15-20 минут экспозиции до да, маски. Если вы хотите усилить эффект, сделайте окклюзию. Это что?
0: Добавляем, например, простую пищевую пленку. А, сверху на лицо. И чтобы она совсем не высыхала.
1: Да, И она создаст окклюзия. Будет, во-первых, не высыхать. Маска так быстро. Во-вторых, будет более глубок, глубоко проникать за счет чуть-чуть повышения температуры. Не надо ходить в парную с маской. Потому что там высокая температура им мгновенно начинается потоотделение, а и кожа начинает выталкивать, и она должна вообще-то внутрь принимать. Это просто плохая идея. Угу. Дальше, мне кажется, одна из таких ошибок еще то, что какая-нибудь одна барышня принесла масочку и все.
0: Давай за ней.
1: Давайте, девчонки. Слава богу, если она такая какая-нибудь кремовая увлажняющая подходит всем. Но ведь она же может быть действительно очень жестко, про то, что я сказала только что про глину и тонкую сухую обезвоженную кожу, раздраженную, только еще усугубить ситуацию. Поэтому коллективные маски я вообще за это за девичник там это все. Но пожалуйста, будьте внимательны, подходит ли это вам? Просто нужно всегда думать, что ты наносишь на себя. Будьте себе бережней в этот момент.
0: Мне кажется, знаешь, я вспоминаю, как я делала в лет пятнадцать когда мне было, как я брала с собой любимую свою глину белую а в коробочке в баню. И я помню вот это ощущение, когда лицо как, на... ну, натягивается так немножко, да. И мне казалось, что это нормально, что так надо, что, типа, она очистилась. Она чистая. Вот так, мне кажется. Но
1: кожного видно. сала точно стало меньше, соответственно, поры точно почистились, но просто не каждой коже это нужно сейчас остаться как будто бы голой. Кому-то нужно, а кому-то не нужно. Вот, вот здесь очень важно. А нужно ли ваши, нужно обращаться к специалисту, к косметологу, либо там к нам.
0: К нам, например. Да,
1: почему бы нет, да? Да. Ну вот, поэтому масочка в конце. После масочки у нас обязательно что идет? Мы всегда тонизируем кожу тоником, да, чтобы восстановить pH. А дальше идет там сыворотка, крем.
0: Можно ли сделать две маски?
1: О, это, кстати, моя любимая история. Я люблю в бане брать маски. Ну, потому что если это время, ты никуда не торопишься, чаще всего хожу уже одна, да, вот этот у меня свой релакс. Я сначала беру глиняную маску, ну, глиняную не для того, чтобы почистить, а у меня просто любимая моя глиняная – это грязевая либо лифтинга, они просто идут на глине. Они очень хорошо запускают процессы кровообращения, антиэйч, но в этом не до... нет увлажнения. А так как кожа у меня тонкая и сухая, мне хочется сбалансировать вот этот момент, что нанести потом то, что еще увлажнит и напитает. И соответственно я вы нанесла смыло и наношу вот эту кремовую текстуру, чтобы кожу доласкать, скажем так. И тогда просто ля вообще как боженька поцеловал.
0: Все это делаем в конце.
1: Все это делаем в конце.
0: Переходим к тому. Что делают абсолютно все, когда ходят в баню? Моют свое тело.
1: Ну почему-то все я не мою свое тело в бане.
0: Началась. Ну а чё, Деревня. ну правда.
1: Ну давай поговорим про это. Ну правда, на меня все смотрят, что ты не моешься? Я говорю, что мыться, я чистая. Давай поговорим, правда интересно.
0: Ну как мыть тело, Жень? Скажи.
1: Как мыть тело. И почему ты его не Мечаешь
0: моешь? просто тебе вот так лицом сразу.
1: В лицо, да, напрямую, где глаза.
0: Я с ней живу, знаете ли, иногда. Она тело еще не моет.
1: Смотрите, что значит мыть тело. Ну, есть можно просто водой мыть, а мыть можно с чего? С помощью средства. Чаще всего это либо мыло, либо гель для душа. И вот тут-то начинается история: что кожа тела, несмотря на то, что она более грубая, более такая выдерживающая, плотно. более плотно выдерживающая агрессию, да, чем на лице. Тем не менее, тоже нежный, тоже нуждается в мягкости и в любви.
0: Особенно у нас.
1: Особенно вообще. у нас в Сибири, особенно ну, в, общем, вообще, в России, вообще, ну, да. вот я не беру южные синергии, но ну, и особенно зимой.
0: Я говорю, мы все такие пере... наперемешанные, что реально у всех такая кожа, независимо. Ну
1: да, ну, в общем, согласна. Я именно что, знаешь, почему про регион сказал, что, допустим, в Сочи зимой не так будет сушить ну, да. кожу тела, как, ну, как, например, в Сибири. Это очевидный факт. Да, почему нас сушат кожу зимой? Потому что у нас идет перепад резких температур, и когда вот эти резкие перепады... Кожа начинает активно терять влагу. Вот вся история, почему начинаем сохнуть с ней. Плюс, смотрите, защищает кожу от потери влаги что? Сало. Кожное сало, совершенно верно, которых большинство хотят избавиться раз и навсегда. А природа очень умная. Она нам как раз его дала, чтобы выделять через поры, и у нас кожа была увлажненная. Почему жирная кожа чаще всего меньше сохнет? если она не обезвожена, чем сухая кожа. Так вот, тело, смотри, ровно то же самое. Особенно, я уже это говорила много раз, повторюсь, кто первый раз будет знать, я думаю, интересно, почему у нас сохнут голени. Да? Ну, у кого не спросите, я говорю, да, голени самая сохнущая часть. Помнишь же почему?
0: Потому что на них
1: нет. Не нет, а мало. Ну да. Меньше всего на теле пор, да, откуда выделяется кожное сало. Плюс кожное сало у нас по волосинке стекает, а мы ноги yeah. чаще всего бреем, нас апелляция и все остальное. Поэтому самое бессальное место, это у нас получается именно как раз голени. И именно поэтому они сохнут больше всего. Поэтому чем больше и чаще вы моете телом с помощью мыл и гели, чем больше пены, тем больше агрессии, потому что как раз вот эта пена смывает кожное сало, нарушая таким образом этот баланс. Поэтому как нужно сделать? Во-первых, найти себе мягкое очищающее средство. Лучше всего, если это будет средство, какое-нибудь масло для душа или крем для душа. Точно лучше всего, если это будет из профессиональной косметики, а не из магазина «Магнит» или там чего-нибудь подобное. И количество раз у кожи нет, если вы не занимаетесь каким-то, не знаю, там диким спортом или что-то такое, нет никакой необходимости, чтобы его мыли средством намыливали каждый день. Ну, зимой, мне кажется, это максимум раз в неделю, а то и реже. Но летом, в связи с тем, что мы больше потеем и больше выделяется кожа. Мы мораемся. мы больше мораемся, да. что открыто, но и сало кожного больше угу. выделяется, да, потому что а, сало, мы начинаем терять влагу летом, а потому что потеем от жары. Кожа пытается защититься. И выделить больше кожного сала, чтобы увлажниться. Поэтому кожа жирнее на лице и на теле у нас летом. Поэтому, смотрите, гигиена интимная, подмышечные впадины, там причинные места, ступни – это, пожалуйста, и нужно ежедневно мыть. Но, допустим, я всегда себе мою каждый день, когда иду в душ, я мой в душе всегда лицо, да? И область декольте и шеи. Потому что здесь достаточно много сальных желез. И здесь все-таки потом еще важно носить основной уход типа сыворотки, крем, протирать тоником. А самое большое у нас количество кожного сала выделяется на теле. На каком месте? И там чаще всего воспаление, у кого Плечи. проблемная кожа на теле. Нет, мы про тело говорим. Плечи. Плечи, спина, до середины спины, да? Даже вот если сейчас ты потрогаешь себя, допустим, голени, потрогаешь, вот тоже вас приглашаю потрогать, да, вот, потрогать плечики сзади и потрогать голени. Очевидно, что там есть кожное сало? Очевидно. Mm-hmm. Поэтому там чаще кожа склонна к воспалениям, к закомедонам, поэтому тоже вы эту область можете ну, мыть почаще, тем более, если у вас воспалительный процесс, это нужно вообще по-другому ухаживать за этой областью. Mm-hmm. Интересно же?
0: Расскажи тогда. Вихотки? Про, да, про вихоточки. Да, про Вихотки, мочалочки.
1: Мочалочки.
0: Мочалочки, вихоточки, перчаточки.
1: виходки ты говорила, что только в сибирское, да, слово?
0: Ну, вообще, да, сибирское.
1: Интересно, обожаю. Ну, я неоднозначно к этому отношусь. Для чего это? Это, конечно, хорошо полирует кожу, но это тоже самое очень сильно нарушает вот этот защитный барьер и таким образом травмирует кожу, и и сушает. То есть, просто гель, просто пена — это агрессия, а есть еще и жесткая виходка – это дабл-агрессия, такое двойное, да? Я вот маме постоянно говорю, мама, говорю, чего ты? Я не могу, вот как вот без виходки? Действительно привыкаешь к этому ощущению, я помню, раньше тоже ты часто делала, вот к этому ощущению, что такое подстянулось все, как ты говоришь, после матча, mm-hmm. как взбилось, думаю, Да, мне кажется, о, люди чистенькие. просто к этому
0: привыкли.
1: Конечно, yeah. да, А чистота на самом деле, ну, как бы ну не нужна такая. Я yeah,
0: очень
1: редко. Вот, поэтому виходка должна быть мягкой, априори, да, там, но есть офигенные вот эти, вот знаешь, вот эти, которые варежки кеса, вот да. эти турецкие, марокканские, да. да, они очень крутые, у них же очень мягкий абразив.
0: Кстати, да, да я использую варежку кесу вместо скраба.
1: Да, конечно, она для этого и создана. Да. Это очень классная идея, потому что она и полирует кожу, и при этом мягко полирует, если она хорошая варежка кеса. Тоже, пожалуйста, не, не зло потреблять, там, я не знаю, раз в неделю. Вот какую область можно почаще, как ты думаешь, кубос можно почаще именно делать Ёпу. виход зёпом да область бедер и область ягодиц потому что здесь очень часто кожа многих такой гиперкератоз кожа плотная волосики забивается это как, как шершавая да становится Замечала такое нет такого нет. нет такого ну очень часто у многих такое есть и поэтому конечно когда делаешь скрабики и ну и кожа там более гладенькая то есть эта область так позволяет но аккуратно знаете почему потому что смотрите если у вас есть варикоз либо сосудистые звездочки на область бедер да нужно быть аккуратно вот с этими тоже виходками чтобы не травмировать потому что любая травматика все что ну, способствует Физическая травматизация сосудов приводит к не очень хорошим последствиям. Это может звездочки увеличиваться и все остальное. Mm-hmm. Вот столько интересного всего лишь про то, как мыть мылом и виходкой. Да. А ты знаешь, что у нас в Фитомере? Фитомер, кто не знает, это у нас один из брендов косметики. Спа французский, французское побережье. Который, который мы представляем. Да, которым представляем. Я всегда с гордостью говорю про то, что французы первые в мире создали, Жан-Жедуан, в 72-м году косметику, основанную на морской воде и на морских водорослях. Они пионеры в спа. Это же вообще просто ну, круто представлять такую марку вообще в России и быть этой частью. Что-то красиво, как это мы делаем. даже uh-huh. Так вот у них есть, а, наша знаменитое знаменитая мыло, да, вот это которая очень хорошо увлажняет и сразу идет с сушеными такими частичками скрабирующими. А есть мой любимый гель для душ можешь я тебе дарила его? Там павов, вот это то, что вот как раз пенит, практически нету, но там в составе есть олигомер, и это такая бессоленная вода, и если взять ее анализ, то это будет 104 микроэлемента, которые идентичны плазме крови. То есть ты Моешь вроде тело гелем для душа, но у тебя создается такой солевой плащ из микроэлементов, в который некоторые даже проникают внутренне, так, допустим, как магний. Круто же? Офигенно. Потому что многие заботятся только о лице, а тело как будто отрезает от себя. Вот я пропагандирую все-таки соединяться.
0: Кстати, Женя, ты не ответила, почему ты не моешься.
1: А, почему я не (сх) моюсь? Ну вот я весь день. Ну, не везде.
0: Я
1: потела в бане. Ну, и чем я заморалась? Ну, я не знаю. Я даже, как бы, даже, ну, можно сполоснуться просто водой. Да, ну, но вот это вот все. Просто многие говорят, ну я же вот как вот не помыть там с гелем, я же потела. Ну и че, что ты потела? Ну, водой это все смывается. Больше не не жирный. Ну, конечно, не жирный. Не вижу там никакой причины. Если тело требует вот этого состояния, что вы давно не проводили таких процедур, это другая история. А так точно вообще можно забить спокойно и просто полоснуться в воде и идти счастливым. тут, Тут,
0: скорее всего, просто вопрос того, что многие люди идут в баню мыться. Ну, вот типа, очень грязные уже, такие вот с чувством что все накопилось туда, наверное, поэтому. Но есть эта история. Да. Есть,
1: когда я спрашиваю, когда у нас этот контакт создается, да. говорит, а ты чего не моешься? Я говорю, а что умыться? Я чисто? Говорит, а я не могу. Mm-hmm. Вот то, что я только что сказала. Ну, да. Разное. Да, поэтому точно вы чистые после бани. Сполоснетесь водой, чтобы просто смыть этот пот. И этого достаточно, если вы не хотите.
0: Если вы хотите, мыть. Для чего вообще нужен скраб же?
1: Скраб это средство, которое помогает отшелушивать мертвые роговые чешуйки на коже. То есть у нас изначально как клетка живая поднимается по верху наверх, простите, в разных слоях кожи и она когда на поверхности оказывается становится мертвой. То есть вот это вообще называется мертвые роговые чешуйки, потому что в ней нет ничего. Это просто вот мертвая белковая ткань. И очень важно, соответственно, чтобы кожа была более ухоженной, более мягкой, более открытая к нанесению каких-то продуктов. Гладкая. Да, да, более гладкая. Это делать. Скрабы, то есть они просто убирают вот это ненужное. И они не бывают двух типов. Есть скрабы, которые содержат механические частички, которые называются абразив. А есть скрабы, Безобразивные, Они на кремовой основе.
0: С энзимами.
1: Да, чаще всего это энзимы. То есть энзимы это ферменты, чаще всего из папайи и ананаса. То есть ферменты, которые расщепляют белковые связи. Как ты думаешь, в чем разница между этими скрабами? Работает 5 лет в пионе практически, я думаю, ты, конечно, сейчас ответишь. Расскажи. Похвастаемся. Ну,
0: я бы ответила так. Для самой чувствительной кожи мы назначаем именно пилинги на основе энзимов, так как мы не повреждаем кожу никаким абразивом и аккуратненько слущиваем весь слой. Для кожи более жирной, склонной к каким-то воспалениям, наверное, тоже потребуется более мягкий такой энзимный пилинг.
1: Ну, вот про чувствительную ты попала в точку, что у нас, если чувствительная кожа, это что значит? То у нее, значит, такие реагирующие тонкие сосуды или близко расположенные чувствительность, вы видите, в лёг... что кожа легко краснеет. И тогда действительно вот этот абразив жесткий, он может навредить, и нужны вот такие кремовые пилинги. По поводу жирной очень разные Если
0: она жирная без воспаления, я бы сказала, что можно скрабить.
1: Да, а ты. если
0: жирное с воспалениями, то, наверное, не нужно. Я прям... скажу,
1: умничка вообще, да, потому что если у нас активное воспаление, мы начнем его механически скрабить, мы можем усилить воспалительный процесс. Молодец. А соответственно с, с абразивом это кожа уже, которая, ну, не чувствительная, да, не такая супер тонкая, тут вообще еще очень важна сама мягкость абразива, да. И тут мы можем перейти с тобой от лица к телу. Давай. А мы не говорили про это, мы говорили просто про скраб. Да. Давайте тогда начнем с того, что у нас кожа очень разная по плотности, на лице это вот должны быть очень мягкие, да, то, что мы сказали. Ну, энзимные пилинги по телу, кстати, я никогда такого не слышала в профессиональных уходах, именно в процедурах. Ну, может быть, какие-то бренды делают, конечно, и в домашку, хотя вот у нас раньше, да, у вот, это был кислотно делают кислотные пилинги. Вот у нас, допустим, Диего, вот у меня стоит. Есть и захакислот. То есть это вот то, что помогает отшелушивать без абразива тоже. Вот это интересно. А в основном, конечно, это используют механические да, скрабы. Чаще всего какой?
0: Соль отполированная. Нет. А, ты про... Да,
1: я про то, что тот, то, кто что? дома использует, и то, что я в бане наблюдаю. Ну, конечно же, любимый
0: жмых кофейный.
1: Жмых кофейный, да, особенно... Я тут, кстати, помнишь, эта компания Рише, да. которая несколько лет бомбанула с этого скраба, и там вообще всех дурилка картонные, я считаю, конечно, они все сделали. Я думала, что они умерли, потому что я не вижу.
0: Они не умерли.
1: А они там вообще просто продолжают эти скрабы продавать, и я каждый раз в шоке усе Я думаю...
0: Дудоня, Дудоня я в, в шоке.
1: И реально покупают же, ну, то есть за такие деньги обычный скраб в надежде то, что сейчас избавится от целлюлита, там, я не знаю, ляшечка станет просто самой лучшей в мире, и там из-за этого меня там будут больше любить. Это это же цепочка-то проект на самом деле. Звучит, возможно, что я издеваюсь, но на самом деле это очень грустная история. Потому что от нашей ляшечки не зависит того, насколько нас полюбят. Это зависит от того, насколько мы сами себя любим. Даже все идет изнутри наружу. Ну, так вот никаких чудес, кроме того, что может навредить скраб кофейный такой нет, потому что он очень жесткий. Ну, допустим, если, кстати, взять Мехмет турецкий кофе, который мы любим mm, с тобой, он очень мягкий. В принципе, с ним достаточно можно как бы всю эту процедуру провести. Yeah. Но так у вас, чем жестче вот это вот сам как помол, mm. да, тем тяжелее коже это перенести и не травмировать. Смотрите, в чем отличие профессионального хорошего скраба от домашнего. Ну, по крайней мере, во всех которых вот у нас есть скрабы, что это либо кремовая основа, а в ней механические частички, типа либо миндаля, что-то такое вот в Джульетте, да, такой есть скраб, он крем. А в фитомере в Диего это соль отполированная. Отполированная-то что значит? Что у нее нет... Кладка да кладка. Не будет. Царапать не будет, да. И, и она идет на основе масла. Даже, ну там еще всякие активы добавлены Потому что что крем, что масло Они что делают?
0: Увлажняют Увлажняют Напитывают.
1: Да, потому что мы механика сейчас Получается шоркаем Мы смываем вот это кожное сало И кожа такая голая Кричит, помогите, помогите И мы одновременно сразу это напитываем и Вот это классно Поэтому если вы не готовы Нет возможности, нет желания покупать Хороший скраб, профессиональный да, Пожалуйста, обратите внимание на то, что есть ли в составе масла Если вы делаете кофе сами по себе
0: Смотрите
1: на помол. Да, сделайте, чтобы это был очень мелкий помол. И добавьте, ну там, ну, по слону, нет, ну лучше какое-нибудь оливковое масло, да, смешать там, греческий какой-то рецепт получается, и сделать. По поводу соды, да, вот еще есть такая история. Мне кажется, что соды это еще жестче, чем вот это вот кофе.
0: Ну, сода прям полирует кожу.
1: Но она очень мелкая, да. ты понимаешь, не зря же вы посуду мой отмываешь все. То есть она настолько этот абразив мелкий, он еще же еще щелочной, а pH кожи слабокислый, он прям вообще сильно нарушает соду. Это вообще очень гру- грустная история только пяточки. Вот и по поводу соли, если смешивать.
0: С медом, например, как ты относишься к соли с медом? Я вообще
1: не понимаю, на фига мед. В детстве мед? так делали, да?
0: Да, да. да на сюда а. дома в бане. Стала банка меда специально для скраба и банка солью а вот нулевские мед? у нас были а что делает мед Мед был в качестве Маски? связывающего вещества. А,
1: ну нет, если как акмульгатор, то ради богу. Да. да его тут же смыл, как бы, и все. Да, да, да. Ну вот, смотри, соль морская, крупная, она острая. Нет,
0: не, не морская была. Пищевая? была. пищевая. Ну, это
1: по типу то же самое все получается. Просто а если еще и морская будет. Они же острые углы, вы можете легко поцарапать. будьте внимательны, если кожа тонкая, чувствительная, тем все это должно быть бережнее просто. Вот и все. Просто подходить к этому с умом. Угу.
0: Есть ли какие-то рекомендации по поводу того, когда делать скраб?
1: Мне кажется, нет. Здесь как бы, хоть, ну хотя может быть лучше сделать в начале. Почему? Потому что ты как раз роговые чешуйки снял, и у тебя кожа там просто дышит. лучше там, дышит во время парения. Ну вот здесь, наверное, да.
0: Угу, да. Расскажи про антицеллитные щетки. То, что ты часто а говоришь что тебе мне. Сейчас лицом? Потому что я уже знаю все, что Женя сейчас хочет мне сказать.
1: Возбущение, мои, моей смысле, по этому yeah. А те целлюлитные щетки вообще или в бане? В бане. <свык> ну, правда. <свык> я, правда, уже столько раз ныла, Даша, за это. Но я человек, который любит покой и тишину, несмотря на то, что я очень много провожу в своей жизни с людьми, да? Именно с клиентами на работе. И баня для меня – плод отдыха, спокойствия, вот это знаешь, звука пара. Как вот не зря же парильщицы, девчонки, когда начинается общий пар, и начинается там это. Они говорят, тихо, тихо, пожалуйста, пар любит тишину. Я не слышу пар. вот Это меня так всегда трогает. Я не слышу, потому что они, правда, уже находясь там каждый день, они слышат температуру. И как вот эти вот облака перемещаются, когда они машут опахалом. Поэтому лежу я, например, в парной, и вы, выдался мне тот счастливый случай, когда никого нет. Или вдруг те несколько человек, которые есть, молчат. Прикинь, не говорят. И я так просто выдыхаю. И тут какая-нибудь женщина, причем это не зависит ни от возраста, ни от объемов, ни от чего, она пытается избавиться от солюлита. Она, у нее на руке уже заготовлена. Вот это такая, как, знаешь, как такая, как резиновая вихоточка это чаще всего. И она начинает делать так. Шик-шик, шик-шик, шик-шик. Я просто тут же начинаю очень раздражаться. Почему? Потому что, ну, меня это, мне этот звук, меня он раздражает, нарушает мой покой, мое пространство. А во-вторых, я начинаю всегда расстраиваться от того, что барышня не знает, что она сейчас может травмировать свои сосуды. Потому что, смотрите, кожа под высокой температурой максимально уязвима, сосуды максимально уязвимы. Уже все в диком напряжении, да, особенно если мы видим вот этот всю сосудистый рисунок, видят, как вот пятен вот таких mm-hmm. красных. Это все уже трендос, значит. И начинается эта механика воздействия. Повредить такие сосуды гораздо легче. Это первое. Второе, в этом нет никакого смысла. Если есть у вас фантазия, что, сидя в парной при температуре, я не знаю, там, 80-100 градусов, вы сейчас начнете разгонять кровь и лимфу, собственно, для чего вся эта история, да, вот это и сознано разогнать кровоток и лимфоток, вывести лишнюю лишнюю жидкость от этого бедро становится более гладким, а значит, вот эта апельсиновая корка становится меньше, и кровоток это всегда про увеличение переноса каких веществ, питательных и самое главное. Для чего нам кровь? Ваши ответы, господа, для переноса крови. Ой,
0: кислорода,
1: простите. Кровь для переноса крови, для кислорода. Я кровь.
0: сказать кислорода, думаю. Кровь переносит кровь, переносит для этого Мы же делаем это, думаю. Ну.
1: Да, да красно тельца, да, вот, у нас получается кровь перенос кислород и питательных веществ. Поэтому, когда это все усиливается, соответственно, приток всего хорошего в ткани улучшается, клеточное дыхание улучшается, все становится лучше. Вот вся идея вот этого всего. Поэтому в порной уже все на максимуме. И лимфоток бежит, и кровоток от высокой температуры. Поэтому никакой, это пустая затея. Только травматизация. Пожалуйста, не делайте этого. Либо делайте, когда вы закончили, либо вообще просто вот не берите вы эту с собой, историю в баню.
0: История не для бани.
1: Ну, Кто-то может с мной не согласиться, но это мое мнение, имея на него право. Да. Знаешь, что я не сказала? Мне кажется, важно, что когда делают скрабы, я не сказала про скрабы еще, делают скрабы по телу, вот такие жесткие, очень активно грудь, шею, лицо и декольте еще фигачат. Поэтому, пожалуйста, это здесь кожа очень нежная, очень уязвимая. Не надо это делать. Если даже вы делаете жестким скрабом телом, обойдите, пожалуйста, эти зоны. Пожалуйста. Поверьте, грудь не менее уязвимая, чем лицо. И ровно то же самое, кстати, когда многие не мажут СПФ на солнце, только лицо и шею. Потом также очень сложно восстановить, как и лицо декольте, потому что стареет оно очень быстро.
0: Мы поговорили про то, что нужно сделать обязательно, когда мы заходим в баню, и теперь важно сказать, что мы делаем, когда мы выходим из бани, то есть ну, завершающий бьюти-процедуры.
1: Конечно, будет очень здорово, если вы сделаете ровно то же самое, что и делаете на ночь. Нанесете крем, ну, тоник, если есть сыворотка, крем на лицо и крем на тело. Вот это очень важно. Особенно, если вы делали все эти вот скрабирования, все эти щёточки, все остальное. И... Кожа еще более уязвимая, допустим, на улице мороз, она чувствительно распаренная, ее еще быстрее, вероятность того, что ее быстрее обветрит. А крем имеет функцию защищать кожу, то есть она как бы обволакивает, да, помимо того, что увлажняет, питает, там, всякие другие процессы. Механика защищает, как одежда для кожи. Поэтому если у вас чувствительно раздраженная кожа, вам еще опаснее добежать докуда-то и потом домой прийти намазать крем. Поэтому и тело, оно также подвергнуто, вот оно как голенькое стало после всех этих процедур. И это же так круто, все подготовленное, все такое классное. Все нанести коже, вам в два раза больше, спасибо.
0: Активы лучше проникают?
1: Ну, условно лучше. Тут, знаешь, я не могу сказать, мне кажется, немножко такая мифологическая история, что-то вот. Вот все, вот как вот все как проникнет, если у нас все распаренное. Ну, точно восприимчивость кожи, ну, рецепторов там каких-то да определенно становится лучше, поэтому если это лето, то конечно это совершенно не так страшно выйти без крема на лице и дойти на лице и дойти до дома, все-таки в зимний период времени можно схлопотать э, историю, mm. угу, Нехорошая.
0: про волосы вообще если ли какие-то супер отличающиеся правила ухода за волосами в бане? Да
1: ну нет, мне самое важное это защищать всегда голову шапкой. Вот это вот неправильная история, когда вы не идете в баню, не защищаете, не одеваете. Типа, а мне и так следует. Во-первых, голова должна быть в холоде, потому что это вообще-то мозг. Да, и у нас должна быть защищена тогда температура снижена, потому что мозжечок, да, у нас любой перегрев – это плохая история, да, хоть солнечный, хоть в бане. Во-вторых, у нас, конечно, что на морозе, что в бане, очень сильно накаляется на солнце, волосы начинают страдать, сушиться, конечно, поэтому он же не может потеть, но он выделяет кожное сало, поэтому у нас, да, для чего вот кожное сало – Также на корнях, да, для того, чтобы обволакивать волосину и чтобы она не не сохла. Поэтому очень важно нанести шапку.
0: Какие-то, может, есть лайфхаки для масок? Ну, мне
1: кажется, что можно нанести маску и зайти в баню там буквально на 3-5 минут. Ну, не больше, да.
0: Чуть-чуть усилить. Чуть-чуть,
1: да, чтобы просто от, от терма просто эффект проникновения станет лучше.
0: Я вот. делала, знаешь, как в детстве, так. опять-таки, все мои бьюти-процедуры Ой. проходили в бане Обязательно шапочка, у меня была такая в виде пакета А я обязательно мои любимые все вот эти Перец, коньяк, что еще там было? Какие-то хлебные настойки я делала, какие-то желтки Все вот это все на себя, сверху пакетик и сиди
1: Господи, сколько я провела с яйцом на голове в свое время, в 90-е. Это просто вообще. На лицо смородину, после, после этой, кстати, глины, вот этой какой-нибудь ужасной, после
0: Same.
1: сверху вот это обязательно черная смородинка, либо красная, а на лице, ой, а на волосах этот яичко.
0: Как-то раз я... Мы вела в такой кружке себе маску для, ли... для волос. Она была с перцем, который я собрала из огорода. То есть перец был красный активный. Я нанесла Сожгала это все. У меня все было нормально. С волосами было все более. С было плохо, да? На следующий день я решила попить из этой кружки, но она нормальная. Я ее как бы помыла. не понимаю, почему у меня горит весь рот. Я долго не могла понять, потом вспомнила, что вчера я ее. Эту крышечку использовала.
1: Хочешь, я тебе расскажу сейчас быстро эту историю? Потому что простите, я вот авто топик, но не удержаться. А, Кстати, когда станет косметологом, познакомились, вот только в первом салоне вместе работали. Ту штуку было. Господи, прости, там почти 20 лет назад. Но мне Господь не дал густоты волос сильно, особенно в весочной зоне. У меня как вот как по мужской идет. Ну вот такая генетическая моя особенность. Даже сейчас в гентесте мне это показалось. Спасибо. Показали. И тогда еще порошком красилась. И тогда, соответственно, волосы еще от этого были как бы более поврежденные. И тут Таня мне сказала, что как круто помогает репей.
0: Ой, репей, я столько... Не Ой, не,
1: не репей, лопух. Лапух. Репейное масло, тогда да, это были броверсы. Лопух. Так я на чинах, у нас это была база с Олегом там, чтобы у меня был экологически чистый лопух, ты когда-нибудь выкапывала корни лопуха?
0: Ну, я выкапывала, но да, Ты это, помнишь, как это очень огромные.
1: А это тонкий, длинный, который просто как будто до недр земли. Господи, сколько я потратила вообще своих физических сил и времени, чтобы навыкапывать. А потом их нужно было перетереть и оттуда получить жидкость. А в них, это вам не знаете ли, не апельсин, блин. Это больше похоже на какой-нибудь корень имбиря, блин, по количеству сока. И вот этот, я, в, 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 драгоценные капли приносила Таню, чтобы она мне вбивала это волос. На минуточку-то я уже в Эмираты путешествовала. То есть я уже была женщина, которая, вообще-то, видела многое в этой жизни. Ну, уровень просто тогда нашей страны. Но, после... на Но лопух работал на всех, Но лопух работал в моей голове вообще. я просто, знаете, как парфюмер вот приносила. И Таня мне это вбивала. А волосы у меня были белый белые Как ты думаешь, как он был после лопуха? Зеленый И сутки, типа, нельзя мыться. И так у меня было прям курсы процедур, что мне Таня вбивала. Я очень верила, что это мне поможет. Как ты думаешь, помогло мне это? Ну, господи, но ну я не сдавалась, это было смешно. все, это было в течение там много раз. Да это это было... смешно.
0: Да. есть история, как мы решили затеять об- обертывание, и оно, конечно, тоже было с какое-то, то ли с перцем, то ли с чем мы сами все намешались, с моей подругой Лизой нанесли. Я нашла самые теплые вещи в своем доме, они были прям вот. Вот колючие шерстяные по максимуму. Мы надели такие гамаши шерстяные. Сверху кофту шерстяную. Залезли по два одеяла, чтобы все хорошенько прогреться. У нас там в 15 лет, я думаю, столько было целлюлита на всем теле. Мы решили uh, посмотреть какой-то фильм. Мы посмотрели примерно минуту этого фильма. Сначала заорала Лиза, потому что у нее более чувствительная кожа. побежала в ванную. Я говорю, Лис, ну, ты нормально сиди, все хорошо вообще. Но через несколько минут я поняла, что я тоже пойду все А прежде чем завернуться в шерстяные вещи, что мы сделали? Завернулись в пищевую пленку.
1: Мы... у вас было знатная. Мы очень это снимали. Конечно. Это было очень смешно. Кстати, тебе хочу сказать, вдруг у кого возникнет ситуация, что на себя нанесли какой-нибудь крем, как в народе говорят, горе жопа и очень такой, ну, Женя активный, вам хочется прекратить его, то максимально жирный крем помогает это дело нейтрализовать просто тебе на будущее, что если есть что-то под рукой, нанесите, ну, сметану конечно не пробовала не знаю но вполне но может, сметана, может, наверное, может подойти но хотя смотри мы помнишь когда ели это острое когда мы рыдали
0: Ну, и нам оно давали да см...
1: что-то молочное сметану ну да, вот, да, все да, окей да. супер простите что мы отвлеклись такое но, мне в топ кажется... смешное было да это смешно все так чё ну все про волосы рассказали про это рассказали может про поведение говорим ну вот мне кажется ну про... я вот уже сказала про тишину в парной вот про купальники поговорить, голые ли в купальнике, да, мы сейчас говорим про общественные бани, ну, и, конечно, наверное, большинство, я вижу, что ходят в купальниках. Правда? Ну, мне кажется, ну, ну может, не большинство, на 50 процентов. Я думаю, это зависит не от города, зависит от бань. Ну,
0: вот везде, от, где от, я была. Ну, окей. Очень
1: мало. Девушки более Очень интересные,
0: интересные. я думаю, наоборот. Ну, может быть, я не,
1: вру, но это, наверное, зависит от, от, от раза к разу. Ну, ты скажешь, много ходит. Mm-hmm. Конечно, я не ходим ну, слушать, не, не осуждаю, но мне немножко грустно здесь, потому что, ну, когда ты заходишь в синтетики, кожа не дышит. И это правда ну, такая история. Даже бывало, видела там сдельный купальник. Ну, блин, у вас реально окклюзия, все потеет. Кстати, когда я раньше до всяких этих ковидных историй ездила неоднократно в Альпы, и если мы, допустим, в Австрии были, и ты заходишь там, ну, вот при таких отелях в Альпы, чаще всего есть какие-то банные комплексы. Понятно почему. И они общественные, естественно. И вот в Австрии, потому что они же больше похожи на немцев, граничить с ними в том месте... Там прям запрещено было заходить вообще завернутым или одетым во что-либо в парную общественную. Для нас это был всегда шок-контент, что мы заходим все равно в купальники... Они себя чувствуют оскорбленными, что мы тут синтетику принесли в парную, а мы себя чувствуем оскорбленными, что сидят мужчины и женщины с обесистками на поднос, понимаешь? Ну, правда. То есть, прикинь, какая разность, да? Но все-таки, когда женская ну, солидарность, мне кажется, это важно. И вдальше, это же про, риск, про попытку раскрепоститься. Вот это, мне кажется, побыть обычно. в естестве Да. И вот.
0: все на тебя на самом деле.
1: Всем абсолютно, да. Вот ты, Я все время, когда мне кто-то сняться, Я говорю, слушай, я говорю, Посмотри". Я говорю, ты смотришь на них, они тебе вообще нужны. Да нет, я говорю, ну ты на тебя никто не смотрит. Понятно, что нет, нет, там как-то равно уже смотришь на тело. интересно же, как другое устроено. Это нормальная человеческая история.
0: Ну в этом нет ничего такого. Но,
1: да, происходит. ну и там прикольно, что в бане ты вообще, ну я вообще, ну не вижу Некрасиво. некрасивость тел. Mm-hmm. То есть, как бы я понимаю, что там все, когда оно там стройное, спортивное, все гладкое, ухоженное, оно как будто бы должно быть красивее, чем другое совсем тело противоположное. Но какой-то это такой прикольный процесс взаимодействия этих голых женщин.
0: Просто во всем этом такая красота, особенно когда их много, я люблю сесть на самый-самый верх, где открывается все вообще видение. Мне всегда так хочется это сфотографировать, в этом столько много красоты. Просто очень много женщин, все заняты своими делами, никто на тебя не смотрит. Думаешь, блин, это в этом вся жизнь. Я всегда шепчу своей подруге, если мы рядом с ним, говорю, блин, смотри, как красиво. Она такая, да.
1: Ого, okay, это, кстати, спасибо тебе, что вот ты являешься частью, да, я все время говорю, это при, прививание вот этой красоты. Для меня. И помнишь, в прошлом подкасте, по-моему, я это рассказывала. Что мы сидели вот 31 числа в бане несколько лет назад в Сандунах, когда не было ни одного места было 9 утра, был общий, пар, да-да, mm-hmm. рассказывала я. И вот сколько там у нас теток сидело. Ну, человек, Очень наверное. Много. Ну, блин, человек, наверное, 30-40, да. И ты такая, род человеческий. Смотри. Mm-hmm. И меня вот с тех пор это просто поражает каждый раз, когда я это вижу. Що-то все что-то черику, даже как обезьянки там что-то чешут, перебирает. А ну, в общем, это правда красиво. Но тишину порной Про купальники, да. Если все-таки нет возможности у вас, ну, моральный раздеться, начните, мне кажется, сверху. Ну, вверх проще показать, чем вниз. Да? Потом перейдите к низу. Но если нет, возьмите хлопковое белье. Не берите синтетический купальник. Возьмите трусики хлопковые, какой-нибудь хлопковый топ сверху. Скажи же, да, все-таки... Кожа будет дышать. Да,
0: какой-нибудь спортивный, короткий вот эти вот.
1: Ну, что-то такое, потому что, смотрите, на пары часа у нас, допустим, девчонки, они никто не ходит в купальниках пары часа, они все в хлопковом белье, это очевидно. Ну и вообще, мне кажется, ну как бы и потеет же кожа очень сильно, истящие хлопковый, ой, эм, синтетические, допустим, трусики, мне кажется, что даже воспалительный процесс может возникнуть. Потому что, смотри, допустим, на пляже очень часто возникает за того, что влажная среда, на попе вот эти прышечки mm-hmm. Я даже по себе знаю. Я понимаю, что это просто вот у нас среда, бактериальный фон mm-hmm. и все остальное. Поэтому здесь будьте вот аккуратны. Ну и попытайтесь выйти за рамки своего комфорта. А то потом даст больше комфорта.
0: Сто процентов.
1: Ой, знаешь, вот что. Я всегда расстраиваюсь, что выходят с парной, допустим, стоит две купели. И не, не обмываются, свой пот не смывает. Или там, может, где-то бассейн, и идут туда, ну, ныряют но это же общественная зона. Ну, мне кажется, сначала нужно смыть пот, а потом нырнуть.
0: Это, мне кажется, про
1: уважение, да, Но это не делает... И в
0: холодную купили, и в любую купил. Конечно.
1: Но я смотрю, я за всю историю только видела одну девочку, которая это делает посторонне.
0: Меня? Тебя
1: еще одну. Ну, типа, ну да. Я ей просто сказала, вы такая молодец. а как? Остальные все выдержу напрямую. Поэтому, пожалуйста, сначала омывайтесь. Ну, а дальше, вот смотри, допустим, зона общественная, где там, ну, кушаешь, пьешь, сидишь, отдыхаешь после порно. Я понимаю, что она общественная, но я очень раздражаюсь всегда сильно, когда очень громко говорят, очень громко ржут. Прям ржут бывает. Когда смотрят, это вообще оттаз для меня. Включают видосики, аудиосообщения, звонки на громкую связь. Люди, камон, уважение! У нас такой перебор информации вокруг. У нас настолько нет собственного пространства. Скажи за перебором всего и скоростью жизни это очень неуважительно. Используйте наушники. А вообще, мне кажется, ну, я не хочу быть учить в этой части. Но мне кажется, баня это тот кайф когда ты можешь отключить себя от телефона, от внешнего мира и побыть внутри самим собой. Ты так машешь головой, как собачка в машине. Вот это вот. Ты со мной согласна, да?
0: Да, конечно, абсолютно. Просто это был такой пронзительный спич, чего не хотелось останавливать. Спасибо,
1: это моя боль. Ну, в общем, вот. Поэтому, мне кажется, мы все рассказали, да. Вот самое важное...
0: Про бьюти и не бьюти.
1: И Бай. про бьюти и не бьюти. Самое важное — быть в себе чувствительным. Потому что эта чувствительность — это и про то, как побыть самим собой в тишине, и другому не в... в сторону своего пространства. И почувствовать, после какой процедуры, как тебе. А как тебе эта температура? Как тебе на нижнем потолке? А как тебе ну, на полке лежать? Или тебе на верхней лежать? А как тебе шапка? Как тебе без шапки? Это все про обращение вовнутрь. Поэтому я вам желаю как можно чаще обращаться к себе вовнутрь.
0: Не а? только в бане.
1: Не только в бане. Да, каждый Конечно. день. У нас выпуск когда выйдет? В начале января? Угу. На праздниках? Да. Супер. И всем желаю... в баню. Да, всем в баню. Прекрасное время. У кого сейчас много выходных, восстанавливается детокс после вкусной еды и алкоголя. Поздравляю. Мы это заделали, мы записали. Ура.
0: Ну чао. Всем спасибо. Пока-пока.